0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos
1: ahora
2: hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los principales titulares que han marcado este día
1: El joven opositor Yader Parajón se convierte en el preso político número 36 en tiempo electoral. Los contagios por COVID-19 se disparan en Nicaragua, pero el régimen llama a la población a salir a las calles. Daniel Ortega envía nuevos diplomáticos a la Embajada de El Salvador y ubica a una de sus fichas, un conocido por su larga relación con Moscú.
2: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 7 de septiembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Este martes se llevaron a cabo las audiencias iniciales en contra de cuatro presos políticos, los líderes campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas, el dirigente estudiantil Max Jerez y el politólogo José Antonio Peraza. Los opositores son acusados por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado. Las causas fueron remitidas a juicio y la justicia del régimen decidió mantenerlos en prisión. A su vez, el opositor Jader Parajón, de 30 años, originario de Managua, se convirtió en el preso político número 36, encarcelado a las puertas de las elecciones generales previstas en noviembre. Parajón fue detenido el 4 de septiembre cuando intentaba salir del país, debido a la persecución del régimen contra opositores. Según el Ministerio Público, este martes se le realizó una audiencia especial, en la que determinaron encarcelarlo hasta por 90 días, mientras se encuentra bajo investigación por presuntamente haber celebrado la imposición de sanciones contra el régimen. El comunicado de la Fiscalía también repite que el opositor está bajo investigación policial por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y presuntamente ha realizado actos que menoscaban la soberanía.
2: Familiares de los nuevos presos políticos denunciaron la crítica situación que viven los opositores tras más de dos meses encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como el Nuevo Chipote. Los reos del régimen han sido sometidos a torturas psicológicas y presentan deterioro físico que se traduce en una pérdida acelerada de peso entre 12 a 36 libras en menos de 90 días de encierro. Además, se enfrentan a procesos judiciales arbitrarios y con falsos argumentos, señalan los familiares. Los parientes dicen estar profundamente preocupados por esta situación que provoque daños irreversibles a los presos. Escuchemos su demanda.
3: Demandamos al Estado de Nicaragua, al Poder Judicial y a la Dirección de Auxilio Judicial lo siguiente. 1. Liberación inmediata y sin restricciones de las personas presas políticas secuestradas desde mayo del 2021, así como libertad para las más de 130 personas presas políticas quienes también sufren muchas de estas violaciones a sus derechos humanos. Dos, visitas frecuentes, periódicas y en condiciones de privacidad, sin acoso a familiares y abogados, incluyendo el acceso a los hijos pequeños a comunicarse con sus padres y madres. Tres, que las familias podamos proporcionarles al menos un tiempo de comida al día a nuestros familiares para garantizar alimentos sanos, completos y alineados con sus necesidades particulares. 4. Cese inmediato del aislamiento y cese a los interrogatorios sin la presencia de sus abogados. 5. Que se nos reciban frazadas, colchas y ropa de abrigo para combatir el frío que sienten todas las noches. 6. Garantías de entrega de paquetería, de tal manera que puedan manejar en sus celdas alimentos, bebidas, ropa y artículos de cuidado personal de manera independiente y autónoma. 7. Otorgar al menos 20 minutos de sol al día y permitir el ingreso de material de lectura. 8. La publicidad de los juicios, así como el ingreso de familiares y medios de comunicación a los mismos.
1: Ángel Gabriel Rocha Amador, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y del Movimiento 19 de Abril, informó de su exilio en Estados Unidos. La travesía, a como la califica el opositor, duró 21 días. Asegura que fueron momentos difíciles, pero tuvo que tomar la decisión para preservar su libertad y la seguridad de su familia, ante la persecución contra opositores.
4: Tomé la difícil decisión de salir de mi país por seguridad de mi familia y por buscar, por ejemplo, el tema de justicia, libertad, democracia en este país, pues de las que no hay en mi país y por las que a diario luchaba, pero que es un delito, es un delito denunciar violaciones de derechos humanos. Comentarles también de que mi travesía duró 21 días. No es fácil porque a pesar de, del miedo que tenés en Nicaragua y que te tomas la decisión de salir eh, ese miedo se duplica desde que saliste de tu país pues porque te enfrentás por ejemplo al crimen organizado que hay tanto en los países centroamericanos y como en México pues entonces son cosas que sabes que te puede pasar algo en todo ese camino pero que también es, es una decisión muy difícil porque realmente ese miedo va, lo sentí y son cosas que te marcan pues también te te dan noticias como por ejemplo el fallecimiento de mi abuelito eh, por ejemplo el arresto de de Max, de de Lester que que es mi familia eh, son con los que crecí en abril y son gente que estábamos ahí en la lucha pues y realmente me duele porque son personas que estuvieron ahí conmigo siempre.
2: El Ministerio de Salud, Minsa, reportó el número más alto de contagios por COVID-19 en el país. El informe semanal, que comprende del 31 de agosto al 7 de septiembre, reporta un total de 615 nuevos casos. Sin embargo, la institución insiste en que solo hay un fallecido a la semana. Con estos datos, el país reporta de manera oficial más de 12.000 contagios y 201 fallecidos a causa del virus desde marzo de 2020, muy por debajo de los 23.000 casos y 4.000 muertos que registran los médicos Por su parte, el mandatario Daniel Ortega celebró que la población salga a las calles porque, según él, la cuarentena representa un encarcelamiento obligado, que en otros países provocó más muertes y problemas en las relaciones familiares.
0: El régimen de Nicaragua sustituyó a sus diplomáticos en El Salvador. Mediante acuerdos presidenciales, Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Gilda Bolt como embajadora en ese país, quien ya había ejercido el mismo cargo años anteriores y quien apenas llevaba seis meses en el puesto desde su reintegro en marzo. Ortega prefirió dejar en El Salvador a una cónsul, Xiomara Ibarra Herrera. La Cancillería también apartó al entonces consejero con funciones consulares, Maher Hanir Rinawi, y nombró a Luis Alberto Molina Cuadra como ministro consejero con funciones consulares. Molina Cuadra es uno de los hombres de Ortega en sus relaciones con Moscú, fue embajador ante Osetia del Sur y Rusia, y ejerce como viceministro de Exteriores para los países de Europa del Este y Asia Central. Ahora es enviado al país de Nayib Bukele.
2: El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El Ministerio Público pretende condenar al periodista de la crónica deportiva nicaragüense Miguel Mendoza, presentando como pruebas del delito varios mensajes publicados en las redes sociales del comunicador la misma táctica habría sido aplicada contra el periodista y aspirante presidencial Miguel Mora. El régimen está utilizando las opiniones y análisis político emitidos a través de las redes sociales y medios de comunicación por los más de 30 dirigentes opositores encarcelados. Luego de ser arrestados bajo la Ley Orteguista 1055, que califica a los opositores de traidores de la patria, ahora los acusa amparándose en el Código Penal por los supuestos delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional. Conversamos sobre este tema con el abogado Minor Curtis, defensor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Miguel Mendoza. Doctor, hasta el momento, ¿cuáles son las pruebas que está presentando el Ministerio Público? Tengo entendido que estaba haciendo uso de lo que muchos han publicado en las redes sociales, es decir, sus opiniones y sus análisis políticos. Hasta el momento, ¿qué es lo que se observa, doctor, a nivel general?
5: Sí, eh, se van a ocupar los testimonios de los, de los policías e investigadores que fueron los que hicieron los allanamientos y la captura de las personas uh-huh. o el arresto de las personas. También se van a ocupar los testimonios de peritos que extrayeron información de los equipos ocupados como computadoras o celulares. Uh-huh. Entonces, la información que se extrajo eh, también las órdenes de captura, las actas de detención, las actas de convalidación de actos policiales y también algunas publicaciones que tienen los imputados de sus redes sociales o de alguna plataforma política a la que ellos pertenecían.
0: Al al mencionar esto, eh, a uno pues no le deja de llamar la atención, ¿verdad? Que estén utilizando, por ejemplo, tengo entendido que en el caso del periodista Miguel Mora y también de Miguel Mendoza, se están utilizando los tweets de ellos en las que hacen pues, emiten sus opiniones. ¿Esto es algo nuevo que está haciendo, en este caso, el Ministerio Público que está utilizando las opiniones en las redes sociales para, para enjuiciarlos, doctor?
5: Bueno, mira, este, el Ministerio Público puede valerse de cualquier medio que uh-huh. le permita probar que el acusado en estos casos específicos, porque hay un delito que lo tienen casi todo, que es el delito de conspiración uh-huh. para cometer menoscabo a la integridad nacional. Entonces, si, si las publicaciones te permiten probar eh, la comisión de ese delito, entonces sí es válido usarlo. Eh, uh-huh. Para eso necesitas entender bien qué es conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, uh-huh. que es un delito <coughs> que está sancionado en el artículo 410 del Código Penal. ¿Qué es cometer menoscabo o conspirar para cometer menoscabo? Uh-huh. Se puede hacer de dos formas. Una es que el acusado está intentando separar parte del territorio uh-huh. nicaragüense y este, hacerlo, o sea, independizarlo, como por ejemplo, que quieran independizar a Ginotec y Matagalpa del resto de, de, de Nicaragua y crear un nuevo Estado. Eso es una, porque dice que, sin el menos cabo, es fraccionar el territorio. Y la segunda es que las personas estén haciendo actos con la intención de que Otro estado u otro país venga a tener dominio sobre Nicaragua o sobre parte de Nicaragua. En otras palabras, como que Nicaragua estén haciendo gestiones para que Nicaragua pase a ser parte del Reino Unido. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es cometer ese delito.
0: Esto no es necesariamente, entonces, doctor, como criminalizar las opiniones, el análisis político de manera pública no es necesariamente criminalizar la libertad de expresión.
5: Si esos tweets ayudan a probar la comisión del delito no, está, no están alterando no está, están violando tu derecho constitucional a la libertad de expresión. Ahora uh-huh. si estos tweets no abonan nada para probar este delito, entonces sí se está se está criminalizando el uso del derecho a, a, el del derecho constitucional a la libertad de expresión. Uh-huh. entonces tienes que analizar el tweet y saber si ese tweet está contribuyendo a dividir a Nicaragua uh-huh. o a hacer. Pero te estoy hablando del territorio, sí. no de la división entre las personas, sino de de esos 131.000 kilómetros cuadrados que tenemos, Nicaragua la vamos a reducir a 100.000 y los uh-huh. otros 31.000 lo vamos a hacer otro estado o lo vamos a someter a otro estado. Y la otra, como te decía, es someter el territorio nacional al imperio de otro estado o de otro país o parte del territorio nacional como sucedió en los años 1800 cuando en 1900 también cuando la costa atlántica era, estaba bajo el dominio de los ingleses uh-huh. que se llamó después el reino de la Miquitia, entonces o de la mosquitia. Entonces, eh, si se volviera a dar esa situación y una persona nicaragüense eh, ayudan a hacer eso,
0: ellos serían culpables del delito de menoscabo a la integridad nacional Y en la práctica, doctor, a través de esos tweets pues no hemos visto que Nicaragua esté siendo sometida o o regalada, pues como dicen, a otras naciones, a otros estados.
5: Correcto. Si llegas a esa conclusión, entonces se está criminalizando el derecho a la libertad de expresión.
0: Un dato también que me llama mucho la atención es que estos nuevos presos políticos fueron arrestados haciendo uso de la ley 1055, que en la que establece pues que los opositores podrían ser acusados por traidores de la patria. Sin embargo, ahora que ya empezó este proceso, ahora están utilizando el código penal. ¿A qué se debe este cambio, doctor?
5: La ley 1055 no es una ley penal erróneamente o equívocamente la estuvieron utilizando y la están utilizando para detener a personas. En el artículo 1 de la ley cinco dan una lista de acciones que algunas de ellas son delitos y otros no. Por ejemplo, el menoscabo a la integridad nacional. Detener a una persona bajo la ley 1055 constituye una detención arbitraria porque esa no es una ley penal y por ende no no se puede utilizar para privar de la libertad individual a una persona que está en en Nicaragua. No se debe privar de la libertad bajo esa ley porque no es una ley penal.
0: Y podrían estarla utilizando entonces como propaganda política porque todavía, como usted bien menciona, continúan haciendo mención de esa ley, pero al momento de, de la práctica pues no la utilizan.
5: Quizás no es como una propaganda política. Yo más bien diría que se está utilizando una ley polémica que fue recurrida por Inconstitucional y la están ocupando este, para que miren pues que esa ley sí sirve. Pero realmente si lee la ley, sin necesidad de ser abogado te vas a dar cuenta que las consecuencias de hacer cualquiera de esas acciones que están enumeradas en el artículo 1 como menoscabo aplaudir sanciones y eso simplemente lo, el resultado de hacer eso es que no te puedes postular a cargos eh, de elección popular eso es, la, eso es lo que hacen para mí esa ley es una ley electoral porque te, las consecuencias son diviertas de poder ir a a postular que a cargo de elección popular uh-huh. y abajo dice sin perjuicio de que eso, esas acciones sean delitos bajo el código penal. Entonces, como es amen, una ley penal, no los pueden acusar bajo la ley 1055.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca del método que utilizan las autoridades para procesar a los líderes opositores. Aquí sus respuestas. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Desde un punto de vista muy claro, sabemos que eh, el gobierno de Daniel Ortega es ilegítimo y tan ilegítimo son los procesos eh, ilegales que efectúan sus jueces eh, en los distintos juzgados de Nicaragua para procesar a
1: los presos políticos
0: y que el pueblo nicaragüense no les
1: cree. Más bien, por el contrario, lo afecta mucho más como dictador porque Nicaragua se convence cada día más de que que estamos en manos de un gobierno despiciado de la mente, que no sabe ya ni
0: para dónde coger ni qué hacer con tal de mantenerse en el poder. Puedo asegurar
5: que mi persona, sin tener una denuncia en el país, y yo me presento a ser candidato, ya soy un delincuente, porto armas ilegales, estoy conspirando, ¿conspirando qué?, ¿A qué le llama a conspirar? ¿A qué le quiero quitar el puesto? Sí, si yo quiero quitarle el puesto a él es porque voy a mejorar el país, porque él no está haciendo nada, porque él no está haciendo nada, está matando a su pueblo. Como todo régimen opresor, como toda dictadura para no perder el poder, se aferran y hacen cualquier vejamen para adaptar en el poder continuamente. Toman opiniones, publicaciones, un tweet donde expresa un ciudadano, donde expresa una persona su opinión, su análisis. Podrían aplicarla porque las medidas son para eso, sus, sus leyes son para eso, fueron creadas para mordazar a un pueblo. Cuando un régimen expulga
2: las opiniones que se expresan libremente en los medios de comunicación social es que ya no tiene argumentos propios legales e independientes que le permita actuar de una forma coherente por lo tanto aunque no parezca todos los días vemos un régimen cada día más cerca de su final
0: Doctor, y ahora esto que lo están acusando con este artículo, el 410 que usted me mencionaba y el 412 del Código Penal, sí. este supuesto delito de conspiración, ¿cuántos años de pena implican?
5: El, el primero de menoscabo es de 10 a 15 y el de
0: conspiración creo que es de 5 a 10, si no estoy errado. Mm. O sea, lo
5: pudieran sentenciar a 25 años de cárcel.
0: Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del presidente ejecutivo del Banpro, Luis Rivas, también lo acusan de otro delito. ¿Cuántos años implica la, la pena de este delito? Y si usted considera que esto es también como un mensaje en contra de la empresa privada.
5: Mira, yo no creo que sea un mensaje en contra de la empresa privada, ¿verdad? Y solamente hasta lo que he oído. Solamente a él y al señor Hugo Torres lo están acusando de, pues, de delitos relacionados con armas. Entonces,
0: la pena no estoy seguro. Creo que son cuatro años. No es muy, muy fuerte, sí. No, no es como de mayor no. gravedad en comparación con la de la de conspiración. Ah,
5: menoscabo es más fuerte, sí, claro. Mm.
0: ¿Usted lleva el caso de don Hugo Torres?
5: Sí, a él lo acusan de, pose- de posesión o tenencia de armas de fuego, que ese delito es de seis meses a un año de prisión, pero también lo acusan de menoscabo, desde 10 a 15.
0: ¿Y realmente es así o se están aprovechando para presentar ese supuesto delito?
5: Bueno, mira, en este caso todavía yo no he visto la evidencia que tiene el Ministerio Público y el hecho de que apareciera un arma no quiere decir que es real, que se la ocuparon al señor Torres. Yo no he hablado específicamente sobre el arma con él, pero sí, en su momento voy a voy a hablar. Ahora, el delito de esa, de esa no es simplemente que te encuentren un arma en tu casa. El delito se comete por no tener permiso de la policía para portar arma.
0: ¿Usted cree que realmente se va a lograr la libertad de estos presos políticos? Teniendo en cuenta que se trata precisamente de un asunto político ¿Y si se llevará el caso pues, a, a instancias internacionales después de esto?
5: Yo sí creo que se va a obtener la libertad de ellos, porque son casos políticos. Pienso que en algún momento, este, después de las elecciones, puede haber una, como una apertura de parte del gobierno y, y ordenar que los pongan en libertad a todos ellos, ya sea a través de una nueva ley de amnistía, Uh-huh. o ya sea es simplemente por por ejemplo cuando han salido presos bajo el régimen de convivencia familiar que han salido sin amnistía y han salido este sin órdenes judiciales uh-huh. entonces yo sí creo que va a suceder eso ahora cuándo va a suceder eso no te podría decir, puede ser que eso suceda entre unos cuatro, cinco, seis meses, siete meses. No te podría decir, pero yo sí creo que va a suceder porque eso es un patrón que ha habido con los otros presos políticos que han salido por órdenes ejecutivas, ¿verdad? O órdenes ejecutivas que realmente nunca supimos quién las dio, ¿verdad? Pero por son órdenes. O por alguna ley de amnistía. Una de esas dos cosas va a pasar para encarcelar a estos a estos presos políticos.
0: ¿Y llevarían el caso también en el, a nivel internacional?
5: Hasta ahorita no sé si se han llevado casos a nivel internacional, porque necesitas tener sentencia. Uh-huh. Los jueces disponen hasta los últimos días de febrero para dictar un veredicto, un veredicto o una sentencia. Y estamos hablando de bastante tiempo, casi seis meses. Uh-huh. Entonces es posible que ellos salgan y ya los procesos no continúen nunca nos no continúa el proceso y, y si no se termina en Nicaragua el proceso en primera instancia no lo puede llevar a instancias internacional
0: Bueno, muchas gracias doctor por su amplia explicación y por su tiempo
5: Para servir
2: Las noticias más destacadas El ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua
1: Ante el rebrote de COVID-19, cada vez son más las escuelas que han decidido trasladarse a las clases virtuales. Empresas turísticas también se han unido al llamado de quedarse en casa y han decidido cancelar sus servicios temporalmente. El banco Lafice Centro informó que cuatro de sus trabajadores fallecieron durante el contexto actual de pandemia, en un lapso de 48 horas. Por su parte, el mandatario Daniel Ortega minimiza los estragos de la pandemia, mientras el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos insta a la ciudadanía a cuidarse por el alarmante rebrote.
2: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.
5: La información veraz
2: y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que
5: te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.